0: 今日话欢迎大家收听收看由高宁和钟讯主持的《今日话题》。高宁目前还在休假。一八二九年，美国著名的黑人政治活动家以及报纸的编辑 John Mitchell 去世。他生前呢是生活在美国弗吉尼亚州的 Richmond， 中文翻译李世满。这个就是美国南北战争期间，美国南方首都，他活跃在这个地方，积极的从事着废除奴隶制啊，以及给黑人争取权益啊等等这样的活动当中。生前呢，他说过这么一句话，他说，在我们李世满树立着一个在南北战争期间。领导邦联军队的将军的雕 像， 这个将军的名字叫李将军 Robert E. Lee。他说要把这个雕像搬 倒， 需要一个黑 人， 因为他一九二九年去世了。他应该是万万没想 到， 在二零二一年的九月 份， 确切。说， 就是昨天上午十点四十五 分， 这个矗立在李士满大街上一百三十一年的雕 像， 因为一个叫乔 治· 弗洛伊德的黑人被扳倒了。这个是在去年夏 天， 美国的民 众， 主要是黑人发动的所 谓“ 黑人的命也是 命” 的这场运动当中。无数个各种各样的被推倒的雕像当中，意义最大的一个，也是在美国南方这个重镇还仅存的倒数第二个。这个雕像被搬走以后，在李世满这个地方就只剩下一个雕像了。那个雕像蛮有意思的。那个雕像也是南北战争期间的南方的一个将军，他的名字叫做 Ambrose Powell Hill Jr.。这个人的名气远远小于李将军。他是在战争当中阵亡的，而李将军呢是病死的。大家知道为什么这么一个相对来说不是重要的将军，他为什么雕像没有被移走吗？我可能让你猜一百次你也猜不到，是因为。在这座雕像的里面，它不是水泥，是他的尸体。在他的要求之下，他可能是他的亲人的要求吧。他是站着，被埋在这个雕像的底座上的。就是这个底座里有他的尸体在里面，他站在里面呢。这一说挺可怕的。当然，这一说也是很多年，他可能已经。就剩下遗骨了，但是不管怎么说，他是站在里头的，所以怎么移动他的这个雕像有点问题，所以他还保留着。接下来就是李将军了。今天不跟大家讲黑人的命也是命这些事情，去年夏天的这个运动也不讲，讲一点跟这个雕像有点关系的一点小背景，也让我们对美国的历史的这一小块呢，或者说这一大块呢，增加一点了解。因为刚才说的这个著名的黑人政治活动家叫 j o h n m i t c h e l l 他活跃的那个年代呢叫吉姆乌鸦年代，所以这是第一个今天我们要小小的了解一下的。英文是 Jim Crow，Jim 人名 ，Crow 乌鸦放在一起就是一个姓乌鸦的叫 Jim 的人。这个字或者这个组合代表了南北战争之后。美国在进行重建的时 候， 南方的一些 州， 他们为了维护他们的白人和黑人之间的隔离做的最后的努 力， 而这一个吉姆乌鸦的阶段 呢， 将近一百 年， 差不多从一八七十年代到一九六十年 代， 都可以叫做吉姆乌鸦年代。于是我们想知道这个吉姆乌鸦。年代是怎么来的？因为在英文当中，我们可以说某某一个州，它是吉姆·乌鸦州，就是对黑人有歧视、有隔离的州。某某城市是一个吉姆·乌鸦城市，某某年代是一个吉姆·乌鸦的年代，某某法律是吉姆·乌鸦法。你到处都会碰到吉姆·乌鸦这个词汇。那么在这里呢，非常简单的跟大家介绍一下。这方面的资料浩如烟海 啊！ 简单讲一 下， 就是就是在二十世纪初的时候 呢， 或者是确切说是应该是中啊中 下， 有一个白人演 员， 他是美国的一种特殊的娱乐形 式， 现在已经没有 了， 叫做 minstrel。minstrel 呢， 最直接的翻译就是巡回演 出， 是一帮演员呢。他们到各地去演出，到了一个地方搭台子，搭了台子演出，然后拆了再往下一个地方走。这种人呢叫 minstrel 啊，整个的这种演出的形式就是巡回演出。当时呢，在巡回演出的过程当中，黑人的演员是要由白人所扮演的，于是他们就把脸给涂黑了。所以有这么一个叫莱斯，就是 Rice， 一个白人演员。他第一个创造了一个黑人的形 象， 他给自己起一个名字叫 Jim Crow， 叫吉姆乌鸦。后来这个字就被挪用 了， 就挪用在了南方的法律。到了一八九六年的时候 呢， 有一个著名的诉 讼， 就是 Plessy vs Ferguson 这个诉 讼， 最后被美国当时的最高法院裁决。你听 的， 一八。九六年，这都内战已经过去多少年了，对不对？一八六零年内战就结束了，所以，呃，一八六五就结束了，所以这都过去了三十年了。这就是南方人呢最后的努力，在最高法院那里获得了成功，有了一个著名的英文的话，叫做 “Separate but equal”， 就是隔离但平等。咱不是没有奴隶制了吗？你不是想平等吗？这不是宪法里也写着呢吗？独立宣言这不都写着呢吗？对不对？给你各种各样的权利。独立宣言第一句话不就是“上帝造的人个个,个是平等的”吗？对不对？我给你这个平等，但是我们中间得隔开。这个区隔、这个隔离的理念是这样的：是说黑人和白人的智力不相同，黑人的智力是劣等的，低于白人。第二，由于这个族裔的人的智力低下，所以他们的道德相对的来说，他们的标准也远远低于百人。这是第二点。第三点，因为他们的道德层面是低于百人的，所以他们在文明的方面也是比较野蛮的。也就是说，他们的文明程度达不到白人的种族。因为这个原因。所以，我们白人作为一个相对来说比较纯洁的族裔，就不可以在我们的血液当中，在我们的基因当中混入他们的血统。你知道，这种混入还不是通婚啊？那通婚你就别想了，根本想都别想了，对不对？当时的规定是握手都不可以，这就是我们开的玩笑。小孩说<笑>不了解男女的性的关系是。只要一握手就会生孩子那种感觉，不能握手的。同时，接下来的这个 separate but equal 就是隔离但是平等，下面就我就不再多说了。就是大家后来都知道的，不能同时出现在厕所里面，所以这是有白人的厕所、黑人的厕所，不能出现同一个餐厅里面。呃，这是白人的餐厅、黑人的餐厅，但是呢，公共交通没办法，咱不能专门给黑人设一辆公车吧，对不对？所以对不起，我坐前面，你坐后面啊，等等，呃，这些呢。就通通的叫做“吉姆乌鸦法”。在实行这个法律的期间，就叫“吉姆乌鸦时代”。那么这一些和昨天上午十点四十五分被切割成两段的李将军的雕像的关系是什么？以及为什么李将军的雕像这样的受人爱戴？我可以在这个“爱戴”后面带个引号。我不想讲李将军的故 事， 这个故事太大了。但是有些东西你可能得知道。今日话 题： 一八九零年的时候 呢， 李将军的雕像矗立在了李世满。这个雕像 呢， 全长是十八 米， 就是六十英尺。而李将军本 人， 因为他是昂首挺胸坐在马背上 面， 他下面因为有一匹 马， 所以他的。雕像本身不算底座的话是14尺， 1 4尺的概念是差不多等于两个姚明这么高啊，就是这么一个理解。那你可以想象这个雕像是多么的雄伟。昨天呢，他在这站了131年以后，在不到一小时的时间里，他的身体被从中间切割，因为中间是骑在马上的嘛，对不对？切割开来以后就被移走了。移走的时候，当时天落大雨。也可能有人会理解为这叫天宫落泪。今天我讲这个话题，没有一丝一毫为李将军辩护。我今天就是完全出于一个对美国历史的了解和我们的听众观众需要知道的一些事情，我们只是就事论事的跟大家汇报一下。所以，天宫落泪这个事情带有感情色彩，但是这是我的一个渲染而已。但雨确实是下了，地面有没有人哭？有，两边都有人哭。一些黑人流眼泪，因为这一天在他们看来是一种解放，他们争取了这么多年，终于获得了这一个权利，把这个雕像移走。一些白人也流下了眼泪啊，这些白人的眼泪是代表他们美国南方的这个人物，他们心中的一种认定和他们身份的代言，就这样。被切割成两段，就这样被一辆卡车给拉走了。有的时候，历史对于一个人到底是好人还是坏人，大家也都知道，端看是谁说了。包括希特勒，你不认为有人认为希特勒是好人吗？对不对？就是看在历史的发展的过程中，你站在哪一边。可是，不管这个历史人物是好人还是坏人，他一定。是代表着某一些人的自我认同，也就是说，如果你否定了这个人的话，那那个人他就认为你在否定他。西班牙的独裁者弗朗哥，对不对？发动内战，最后夺权，然后军事独裁。弗朗哥手下多少人就这么冤死？但是他也发展了西班牙的经济啊。他死的时候有人哭啊，哭的昏倒在地都有啊。有人希望鞭尸啊，有人希望能够让他遗臭万年呐、啊，对不对？智利的皮诺切克大家也都知道，也是这么一个情况啊，靠着军事政变，一九七三年夺取政权，然后到九十年代一直统治，那叫独裁啊，那叫打压呀、啊，对各种自由啊、对民主啊什么之类的。但是智利在他统治下经济也发展了，所以关于多少年前这句话来讲，关于他的。尸骨要移植了啊，什么他的在历史上的地位什么的，也是这一个情况啊。他去世的时候，有一些老人也是哭的不行啊。但是，那有一些人放鞭炮庆祝啊，对不对？这个话题咱们就不往那走了啊。就是说呢，李将军就是这么一个人。我把他概括一个什么人呢？我把他概括为一个正面的负面人物。怎么理解正面的负面人物？就是有一些人认为他是绝对的正面。有一些认为他是绝对的负面，你听一听昨天弗吉尼亚州的州长，当然他是个民主党人 Ralph Northam， 他是怎么说的？他是说了，这个人是我们合众国的叛徒，这个人带领着军队冲击我们国家的宪法，去保护奴隶制。好，这是代表了整个的一方面，反过来。这里有一个概念必须得告诉大家，就是那些拥护李将军的，甚至那些认为在南北战争当中南方并没有错的那些人呢，你可以说他拿出来了一个借口，你可以说他是真的这样想。这方面的书也有很多，那就是我们南方打仗不是为了捍卫奴隶制，而是为了捍卫一种。生活方式，而是捍卫我们南方的州权，就是我们的州的权利，这个呢，的确，如果你了解当时美国在分裂的过程当中，在联邦当中的一些州变成邦联的过程当中，对于他们州权的诉求，确实是有这个成分。也就是说，它有超出对于奴隶制捍卫的成分。这个呢，也不讲。我今天就想给大家讲一八五六年李将军给他太太的一封信，这封信居然被保留下来。这封信呢，有助于我们了解李将军这个人为什么他在南方受到这么大的爱戴。其实，说实话，不是南方啊，应该可以说美国的民众。确实是有相当多，我不知道有多少，这个统计不掌握啊。确实是非常爱戴这个人的。我们在讲这封信之前，先看这么一个概括：一九零七年是李将军诞辰一百周年纪念日，当时的美国总统是老罗斯福 （Theodore Roosevelt）。老罗斯福呢，当时就李将军诞辰有一个讲话，在这个讲话当中呢。他有一段话可以说是概括了李将军这个人。他是说，这是一个有着出色能力的将军，他有无比的勇气和超高的领导才能，他顶住了世间最大的压力，这个压力就是让自己以败军之将的身份度过灰色的夜晚。如此，这个表面上的失败，能够让我们全体的国民，从南方到北方，得以分享我们国家再度的辉煌。我这是粗粗的把它翻译成了中文，它这个原文英文写的特别有才华，特别的有诗意。但是你听一听，这是当时在任的一个美国总统对一个南北战争当中打了败仗的。领着他的军队投降的一个将军的致敬啊，这个我们没有办法移植到其他地方吧？我我们没有办法想象毛泽东向蒋介石致敬吧？毛蒋也好，或者像世界其他的一些类似这样的一些国家，就是有这种内战的时候，战胜的这一方向战败的一方致敬的其中的一个将军致敬，不可想象吧？那么你从这儿能不能大概了解一下这个人在美国人民心目中的地位呢？一八五六年，在给他太太的信中呢，应该说李将军就口吐真言了。他没必要再跟太太撒谎，他也没想到多少年以后这个信会被美国的国家档案馆收藏，也没想到会在今日话题这个节目当中把信当中的一些内容给转述。但是这个信呢，让我们了解他，他是这么说的哈，他说呢。在我们现在这个开明的年代啊，我呢的确相信这么几个事情，其中就是奴隶制这个事情，在任何一个国家都是不道德的，都是在政治上是一个邪恶的制度。哎，这个说的很清楚了。那么接下来呢，他说，至于奴隶制的弊端。我就无需赘言了。不过，关键是他后面的这个 ，however， 这一花的一个转折。不过呢，他说，对于白人来说，这个是一个更大的邪恶；对黑人来说，奴隶制未必那么坏。白人邪恶，对你拿着人家一条人命不当人命，对吧？这这是我的注解，我就不再多废话了啊。接着来，他是这么说的：“他说，对于黑人来说呢，我是充满了同情。但是呢，他们生活在我们国家，可应该比生活在非洲要好多了。从道德上讲，从社会上讲，从他们的身体方面来讲呢，他们所蒙受的那个痛苦的管理，或者叫做痛苦的。”惩罚，他用的英文字是 “painful discipline” 啊，对他们痛苦的惩罚。那我们就可以想到，就是打吧，对不对？残害吧，就是这种呢，是必要的。因为作为一个种族，他们需要经历这种管理和这种管教。我希望这种管教能够。把他们培养成为更好的人，说难听点他们欠这个东西，对吧？至于他们需要被我们这么打、这么管多长时间呢？我不知道，只有仁慈的上帝才知道。慢慢体会吧。一个黑人听到他的这番描述，又会怎么想他呢？对不对？后来呢？他的家乡，弗吉尼亚州就进入到了邦联了。当他听入听到他的家乡进入到邦联的时候，因为他本来是林肯下面的一个将军，他立刻辞去了他服役三十二年的美国陆军委员会，跑到美国的南方带领军队去打仗去了。那么现在他的雕像被移走呢？现在不知道放在哪里，所以，嗯，有一些讨论，但是最后呢都没有。定论，所以暂时就放在一个不被人知的储藏地，因为生怕接下来会闹什么事。但是不管怎么说呢，他的雕像昨天从李世满的移走，在美国的历史上应该是一个小小的具有里程碑的、具有象征意义的一个事情。那么刚才说过，是因为一个黑人，所以历史就产生了这么一个惊奇的呼应。嗯，从当年一个黑人说。要靠一个黑人移走他雕像，到最后真的是靠了一个黑人叫弗洛伊德那移走他雕像，这个也是历史当中的非常奇怪的东西。也就是说，如果大家可以想，那一个叫弗洛伊德的黑人没有被警察用膝盖压死，李将军的雕像会不会还站在那儿呢？会不会站的时间再久一点呢？这个大家慢慢想吧。